0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Soulful Marketing Podcast. Heute sprechen wir über etwas, das wirklich ein zentraler Punkt von Soulful Marketing ist. Es geht um die unglaubliche Macht deiner Zielgruppe. Wir wollen gemeinsam erkunden, warum die standard tot ist und wie wir stattdessen ein echtes, tiefes Verständnis für die Menschen entwickeln, die wir am Ende erreichen wollen. Und am Ende habe ich auch eine kleine Überraschung für dich. Also, bleib dran! Du hörst den Soulful Marketing Podcast. Mein Name ist Annika Westerholt und in diesem Podcast geht es um eine neue Form des Marketings, das deine Leidenschaft und deine Hingabe widerspiegelt. Ich zeige dir ehrliche und effektive Strategien, die nicht nur den Umsatz steigern, sondern Menschen bewegt statt manipuliert. Lass uns gemeinsam in die Welt des Soulful Marketings eintauchen. Bevor wir richtig loslegen, möchte ich dir kurz erklären, warum bei Soulful Marketing das Thema Zielgruppe so extrem wichtig ist. Es geht ja nicht nur darum, Produkte zu verkaufen, sondern darum, echte, tiefe und bedeutungsvolle Beziehungen zu unseren Kundinnen und Kunden aufzubauen. Und das beginnt mit einem tiefen Verständnis für Sie, und zwar weit über Statistiken oder allgemeine Daten hinaus. Das Problem ist nur, dass genau das Thema Zielgruppe ganz schön schwierig ist, ganz besonders, wenn du neu am Markt bist. Wenn du online irgendwelche Blogbeiträge dazu liest, dann kommen meistens so solche Tipps. Du stellst dir einen fiktiven Charakter vor und beschreibst ihn so gut du eben kannst. Das Alter, Geschlecht, Einkommen, Familienstand und so weiter. Am besten noch mit der Angabe, was er abends bei seiner Lieblingstv-Sendung snackt, wie sein Hund mit Vornamen heißt und ob er laktoseintolerant ist. Richtig? Du füllst also diese ganzen Angaben aus und musst dabei hauptsächlich raten. Dann legst du diese Beschreibung in die Schublade und schaust es dann nie wieder an. Wenn ich meine Kunden frage, was ihre Zielgruppe ist, dann kommen meistens solche Aussagen. Meine Kunden sind Frauen von 20 bis 55, ihnen ist die Familie wichtig und sie lieben die Natur. Mit so einer Beschreibung kommst du halt einfach nicht weiter. Aber wo genau liegt das Problem? Lass uns dazu ein kleines Gedankenexperiment machen. Stell dir einmal vor, dass unsere Zielgruppe Männer sind aus dem Jahrgang 1948, die in Großbritannien geboren und aufgewachsen sind. Sie sind zum zweiten Mal verheiratet, haben zwei Kinder, lieben Hunde und sind sehr erfolgreich im Beruf. Entsprechend haben sie ein hohes Vermögen und lieben ausgiebige Urlaube im Alpenraum. Mit dieser Beschreibung sollte es also theoretisch möglich sein, passende Marketingbotschaften zu erstellen, oder? Es gibt dann nur ein kleines Problem. Und zwar trifft die Beschreibung sowohl auf Ozzy Osbourne als auch Prince Charles zu. Die beiden sind sogenannte soziodemografische Zwillinge. Aber die sind ziemlich unterschiedlich, oder? Du kannst ja nicht ernsthaft behaupten, dass man beide Männer mit denselben Marketingbotschaften ansprechen könnte. Mit diesem altmodischen Modell der Zielgruppe kommst du also meistens nicht wirklich weiter, weil Menschen halt einfach viel komplexer und mehrschichtiger sind. Früher hat das vielleicht ausgereicht, aber da gab es auch nicht hunderte oder tausende Anbieter, die dasselbe tun wie du. Und es reicht auch nicht aus, einen fiktiven Charakter zu haben, um die Herzen und Köpfe unserer Kunden zu erreichen. Wie also können wir uns von diesem überholten Zielgruppenkonzept lösen und stattdessen eine tiefere emotionale Verbindung zu unseren Kunden aufbauen? Eine Antwort darauf bietet die psychologische Zielgruppenanalyse. Bei der psychologischen Zielgruppe geht es eher weg von diesen oberflächlichen demografischen Merkmalen und mehr hin zu gemeinsamen Werten und Überzeugungen. Seth Godin ist einer der führenden Marketingdenker unserer Zeit und bringt das in seinem Buch This is Marketing auf den Punkt. Es geht also nicht mehr darum, die Massen zu erreichen, sondern gezielt sogenannte Microtribes anzusprechen. Das sind Gruppen von Menschen, die dieselben Werte und Überzeugungen teilen wie du. Seth Godin verwendet hier das bildhafte Schlüssel-Schloss-Prinzip, um diesen Ansatz zu beschreiben. Statt einen Schlüssel, also unser Produkt oder unsere Dienstleistung zu entwickeln und dann verzweifelt nach dem passenden Schloss, also unseren Kunden zu suchen, sollten wir es genau umgekehrt angehen. Wir sollten uns zuerst auf eine Gruppe von Menschen konzentrieren, denen wir wirklich helfen wollen und dann ein Produkt oder eine Dienstleistung maßschneidern, die genau zu ihren Bedürfnissen passt. Dieser Ansatz dreht also die traditionelle Marketingperspektive einfach um. Es geht darum, erst das Schloss zu finden und dann den passenden Schlüssel zu schmieden. Nun stellst du dir bestimmt die Frage, wie genau kann ich denn meine psychologische Zielgruppe effektiv identifizieren und verstehen? Lass uns das einmal an einem konkreten Beispiel festmachen. Stell dir mal vor, du verkaufst hochwertige, isolierte Reisebecher. Wer könnte dein Kunde sein? Eigentlich alle, die Kaffee trinken, oder? Du vereinst also ein Gespräch mit zwei Frauen, die die idealen Kandidatinnen zu sein scheinen. Claudia und Erin. Beide sind 38, Kaffeeliebhaberin, verheiratet, berufstätig und mit einem hohen Einkommen. Aufgrund ihrer demografischen Daten sehen beide Frauen wie deine idealen Kunden aus. Aber du gräbst tiefer und während des Gesprächs ergibt sich folgendes Bild. Claudia ist die praktische Kaffeetrinkerin. Sie benutzt einen großen Kaffeeautomaten, den sie abends belädt und den Timer so einstellt, dass er zu prühen beginnt, bevor sie morgens aus dem Bett kommt. Sie kauft gemahlenen Kaffee aus dem Laden. Claudia hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht, wie Kaffee angebaut wird und kann sich nicht vorstellen, warum man seine eigenen Kaffeebohlen malen sollte, wenn man den gemahlenen Kaffee doch in großen Mengen kaufen kann. Sie hat den größten Reisebecher, den es auf dem Markt gibt, und einen Ersatzbecher, falls sie ihren im Büro vergisst. Bei Erin hingegen sieht das Ganze anders aus. Sie ist die Kaffeekennerin. Sie bewahrt ihre ungemahlenen Biobohnen in einem Glasbehälter mit Gummidichtung auf, um Luft und Feuchtigkeit fernzuhalten. Sie besitzt eine Kaffeemühle und einen Pour-Over-Kaffeezubereiter. Erin weiß alles über Kaffee aus dem Schattenanbau und ist davon überzeugt, dass Mahlwerke aus Metall ein Verbrechen sind. Sie hat ein Thermometer, um genau zu bestimmen, wenn das Wasser zwischen 92 und 96 Grad hat, um den perfekten Kaffee zu brühen. Wenn du diese zwei Frauen vergleichst, sieht das Ganze schon wieder anders aus, oder? Erin, die Kaffeekennerin, hält vermutlich sehr wenig von Thermobechern. Sie findet vermutlich schon das Prinzip des Coffee-to-go äußerst fragwürdig und du müsstest schon sehr viel Budget investieren, um sie davon zu überzeugen, deinen Thermobecher zu kaufen. Diese zwei Beispiele sind natürlich bewusst extrem gewählt, um dir die Unterschiede zu verdeutlichen. Ich hoffe aber, du erkennst, wie wichtig Kontext ist. Die demografischen Merkmale können hilfreich sein, aber sie allein reichen einfach nicht aus. Es geht also vielmehr darum, warum Kunden kaufen. Wie kannst du also vorgehen, wenn du deine Zielgruppe wirklich in der Tiefe verstehen möchtest? Dazu empfehle ich dir vier Schritte. Der erste Schritt ist: Raten. Wenn du ganz neu startest oder bisher keine oder wenig zahlende Kunden hattest, nicht kostenlose Zahlende, dann bleibt dir halt nur eins: Du musst erstmal vermuten und austesten. Hier kannst du sehr viel Zeit damit vergeuden, dass du künstliche Avatare erstellst und hin und her überlegst, was deine Zielgruppe sein soll. Oder du machst es dir einfach und gehst erst einmal von dir aus, bevor du dein Wissen hattest oder dein Business gegründet hast. Weil wir meistens halt gerne Geschäfte mit Menschen machen, die uns ähnlich sind. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet und mich dort mit vielen Marketingmethoden und Strategien einfach nicht wohlgefühlt. Ich definiere mich zum Beispiel als introvertiert und mir liegt es einfach nicht, Kaltakquise zu machen oder mich auf eine Bühne zu stellen. Das Gute aber war, ich kannte die Alternativen zu diesen Methoden und habe dann die ausgewählt, die zu mir gepasst haben. Zum Beispiel das Führen eines Blogs mit SEO-Optimierung. Meine ersten Kunden waren querbeet durch alle Branchen hindurch und sehr unterschiedlich. Und wenn du gerade startest, würde ich dir auch empfehlen, einfach erstmal Erfahrung zu sammeln. Und das Beste, was dir passieren kann, ist ein Kunde, mit dem du gar nicht kannst. Das ist dann dein Antikunde. Meine Frage ist also, mit welcher Art von Kunde kannst oder möchtest du gerne arbeiten? Natürlich kannst du ja auch die demografischen Merkmale verwenden, aber mindestens genauso wichtig ist ihre Persönlichkeit, Werte und ihre Wünsche. Stell dir hierzu einfach dein jüngeres Ich vor, um dich besser einfühlen zu können. Im zweiten Schritt geht es um das Verfeinern und Anpassen. Ich habe nach und nach immer mehr das Bild von den Kunden konkretisiert, mit denen ich schnell auf einer Wellenlänge war und die ähnliche Wertevorstellungen hatten. Und das waren ebenfalls Menschen, die eher hochsensibel oder introvertiert waren und die einfach keine Lust auf diese Marketingmanipulation oder Druck hatten. Diese Konkretisierung erfolgt also am besten, indem du mit so vielen Menschen wie möglich arbeitest oder mit ihnen sehr ausführlich sprichst. Ich habe hier zu Beginn zum Beispiel meine Arbeit zunächst kostenlos angeboten und im Gegenzug um Feedback und ein tiefen Interview gebeten. Eine wunderbare Quelle, um dein Verständnis für deine Kunden zu verbessern, sind deine Erstgespräche. Ich verstehe einfach nicht, warum es sich so eingebürgert hat, dass Erstgespräche nur 20 Minuten lang sein sollten, weil das sonst Zeitverschwendung wäre, wenn der Kunde nicht kauft. Ich sehe das komplett anders. Obwohl ich meine Kunden mittlerweile ziemlich gut kenne, führe ich meistens kein Erstgespräch unter einer Stunde. So erfahre ich nämlich einfach eins zu eins und kann nachfragen, was meine Kunden so umtreibt und was ihre Probleme und Wünsche sind. Du erkennst also, dieser Verfeinerungsprozess ist nie so wirklich ganz abgeschlossen. Meine Empfehlung ist also, nimm dir Zeit für ausführliche Gespräche mit deiner Zielgruppe. Das ist die absolut beste Quelle, um dein Gespür zu verfeinern und auch, um auf Ideen für Produkte oder Dienstleistungen zu kommen. Der dritte Schritt ist Testen, Testen, Testen. Du hast also jetzt eine konkrete Vorstellung davon, wer deine Kunden sind und was ihre Wünsche, Ziele, Werte und Probleme sind. Dann kommt das nächste Hindernis. Solange deine Zielgruppe nicht in irgendeiner Weise aktiv wird, bringt dir das theoretische Bild gar nichts. Und mit aktiv meine ich, dass sie entweder bei dir kaufen, sich für deine Newsletterliste eintragen oder wenigstens deine Blogbeiträge lesen oder deinen Content in welcher Form auch immer konsumieren. Denn es kann sein, dass du eine Zielgruppe hast, die dir ähnlich ist und mit denen du gut auskommst, aber wenn die nicht bereit sind, ins Handeln zu kommen, dann hilft dir das alles nichts. Also kannst du kleine Testballons starten, um zu prüfen, wie aktiv deine Wunschkunden sind. Zum Beispiel in den Blogbeiträge schreibst und prüfst, welche besonders beliebt sind. Bei mir ist damals der Artikel Marketing für Introvertierte ziemlich durch die Decke gegangen, was mir gezeigt hat, dass hier Bedarf besteht. Dann bin ich immer weiter in den Bereich Storytelling gegangen, weil das eine wunderbare Möglichkeit ist für Menschen, sich zu zeigen, ohne laut zu sein. Übrigens, wenn dich das interessiert, hör einfach mal in die Folge 2 dieses Podcasts rein. Die Blogbeiträge waren also sehr beliebt, also habe ich einen kostenlosen Minikurs erstellt, den im Laufe der Zeit über dreieinhalbtausend Leute gemacht haben. Zusätzlich habe ich eine kostenlose Facebook-Gruppe erstellt, in der ich die Frage stellte, was das Hauptproblem bei Storytelling ist. Und anhand der Antworten habe ich dann einen größeren Bezahlkurs erstellt. Es ist also wirklich ein fortlaufendes Forschen und Experimentieren. Und das soll und kann wirklich Spaß machen. Du kannst mit Themen experimentieren und als Testballon zu starten, um zu prüfen, was wirklich auf Resonanz stößt und was nicht. Ich würde dir allerdings empfehlen, dass du mit diesen Experimenten in irgendeiner Weise trackst, also einfach ein paar Daten weißt, um zu erkennen, was funktioniert und was nicht. Als Beispiel, wenn du keinerlei Daten darüber hast, wie viele Leute deine Webseite besuchen, kannst du auch nicht erkennen, welche Blogbeiträge beliebt sind. Dasselbe gilt für deine Newsletterliste, social Social-Media-Kennzahlen oder sonstige Daten. Du musst hier zwar kein Datensklave werden, aber es soll dir dabei helfen zu erkennen, ob du in die richtige Richtung läufst. Im vierten Schritt geht es darum, deine Kundenreise zu verstehen und deine Marketingbotschaften und Strategie entsprechend anzupassen. Bei Erstgesprächen stelle ich zum Beispiel immer die Frage, was der Kunde bereits versucht hat und was gut funktioniert hat und was nicht. Ebenso frage ich, warum er sich jetzt entschlossen hat, aktiv zu werden. Hör hier wirklich genau zu und mach dir Notizen, denn diese Antworten sind Gold wert. Du kannst diese Antworten in deinem Marketing verwenden, indem du sie zum Beispiel in Form von einer Anzeige oder eines Blogbeitrags umschreibst oder als Thema aufgreifst, um weitere passende Kunden zu finden. Ebenso kannst du deine Story entsprechend auf die Stellen hin untersuchen, ob es dir einmal ähnlich ging wie vielen deiner Kunden gerade und diese Passagen in deiner Story entsprechend ausformulieren oder betonen. Wie gesagt, ich kann hier leider nicht zu sehr ins Detail gehen. Hör dir zu dem Thema Storytelling auch gerne mal die zweite Podcast-Folge an. So kannst du also sicherstellen, dass deine Story wirklich auf Resonanz stößt, weil du eben Ähnliches durchgemacht hast wie deine Kunden jetzt. Indem wir die Kundenreise verstehen und unsere Marketingbotschaften entsprechend anpassen, erschaffen wir also nicht nur Kundentreue, sondern bauen auch eine Community auf, die unsere Werte und unsere Vision teilt. Und das ist ja das wahre Herz von Soulful Marketing. Diese vier Schritte sind ein kontinuierlicher Prozess. Es geht immer darum, immer tiefer in die Welt eurer Kunden einzutauchen, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen und euer Angebot daraufhin abzustimmen. Es ist also ein Feedback-Loop, der im Idealfall nicht nur endet, sondern einfach immer weiter wächst. Und so bleibst du nicht nur relevant, sondern entwickelst auch eine tiefe Verbindung zu deiner Zielgruppe. Bevor ich diese Episode abschließe, möchte ich dich noch auf ein besonderes Geschenk aufmerksam machen, das ich für dich vorbereitet habe. Es ist ein Tool, was ich sonst nur in der Zusammenarbeit mit zahlenden Kunden nutze, der Kundenbrief. Dieser Brief ist ein mächtiges Werkzeug, um dir dabei zu helfen, dich intensiv in deine Zielgruppe hineinzuversetzen und ihre Wünsche, Herausforderungen und Bedürfnisse herauszufinden. Das Besondere an dem Kundenbrief ist, dass er aus der Ich-Perspektive deines Kunden geschrieben ist und es dir so schnell ermöglicht, dich einzufühlen, wenn du mal bei deinen Marketingbotschaften hängen solltest. Es hilft dir also, die Welt aus den Augen deiner Kunden zu sehen und bietet wertvolle Einsichten, wie du deine Angebote und deine Kommunikation anpassen kannst. Ich bin in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden jedes Mal erstaunt, wie flüssig er ihnen mit der Unterstützung von ein paar Fragen von der Hand geht und wie schnell man sich dank dieses Briefes wieder in die Situation eines Kunden hineinversetzen kann. Du findest den Link zum kostenlosen Kundenbrief in den Shownotes dieser Episode. Er beinhaltet auch die dazugehörigen Fragen und ein ausführliches Beispiel, damit du nicht ins Stocken kommst. Ich empfehle dir, ihn als Leitfaden zu nutzen und selbst auszuprobieren. Du wirst überrascht sein, wie sehr es dein Verständnis und deine Verbindung zur Zielgruppe vertiefen wird. Abschließend möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir heute in der Episode gelernt haben. Wir haben erkundet, dass das traditionelle Konzept von der Zielgruppe nicht mehr ausreicht. Es geht nicht mehr um demografische Daten, sondern um ein tiefes Verständnis der individuellen Werte und Bedürfnisse unserer Kunden. Wir haben gesehen, dass Menschen wie Ozzy Osbourne und Prinz Charles zwei ähnliche demografische Merkmale aufweisen – aber dennoch völlig unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse haben können. Dann haben wir uns dem Schlüssel-Schloss-Prinzip von Sescodien zugewandt, das besagt, dass wir uns zuerst auf die Bedürfnisse einer Gruppe konzentrieren sollen, bevor wir Produkte oder Dienstleistungen entwickeln. Und anhand des Beispiels von Claudia und Erin haben wir verstanden, wie wichtig es ist, über die Oberfläche hinauszugehen und echte Einblicke in die individuellen Präferenzen und Lebensstile unserer Zielgruppe zu gewinnen. Dann haben wir vier Schritte durchlaufen, um unsere psychologische Zielgruppe zu identifizieren und zu verstehen. Raten, verfeinern, anpassen, testen und dann die Kundenreise verstehen und die Marketingbotschaften entsprechend anpassen. Diese vier Schritte helfen uns, kontinuierlich tiefer in die Welt unserer Kunden einzutauchen und unser Angebot immer besser auf ihre Bedürfnisse abzustimmen. Ich hoffe, diese Episode hat dir geholfen, deine Zielgruppe immer besser zu verstehen und deine Marketingbotschaften entsprechend anzupassen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Weitere Informationen und sowie das Transkript dieser Folge findest du auf meiner Webseite unter marketingcafé.de. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bleib einzigartig. So